0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Och idag så fortsätter jag och Timo Lato vårt samtal om det nya perspektivet på Paulus och den antiveberska linjen som, som vi började
1: på i förra avsnittet. Ja, det här blir alltså en fortsättning på, på förra, förra avsnittet.
0: Ja, och Timo, det är väldigt viktigt att om man Tycker om församlingsfakulteten och vill bevara församlingsfakulteten.
1: Så kan man ge ett bidrag. Ja, och då kan man svissa pengar. Det är kanske det enklaste sättet.
0: Ja, 123-100-8457. Och så kan man märka det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Och numret finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se. Ja. Timo, nu ska vi... Gå in på ett känt namn som jag och du har pratat om mycket. Jag har pratat om honom i podden innan också. Och det är Hugo Odeberg. Ja. För att han är nästa steg i den här antiveberska linjen som vi, vi pratar om. Ja. Och uh, Odeberg, då är det framförallt farisism och kristendom vi
1: pratar om i det här uh, fallet. Ja, det är hans um, huvudverk så att säga. Eller en av dessa huvudböcker som han har skrivit och vi har också en engelsk översättning av hans bok Farisism and Christianity så att den, det svenska originalet kom ut 43 under krigstiden och sen denna engelska översättning 64 så att han är alltså en prominent forskare och hans bok har haft en enorm betydelse, inte bara i Sverige utan i hela Norden och plant uh, Många kristna, inte minst bland lutheraner. Det som jag
0: tycker är så unikt med Odebergs bok och förtjänstfullt det är att han i början av boken helt enkelt röjer undan en massa missförstånd. Ja,
1: han såg mycket tidigt att det är något fel med den weberska linjen med den allmänna bild av jordendomen eh, inom nytestamentlig exegetik. Och han kritiserar oerhört starkt denna falska bild och på det viset alltså visar Odeberg att han levde före sin tid så, så att säga. Det är egentligen jättemärkligt att Sverige har en sådan forskare som så tidigt har kommit med en så enkel och grundlig syn på samma gång alltså en, enkel och grundlig, grundlig syn på jordendomen. Vi kan återkalla i minnet det som vi sa i förra, i förra inspelningen att en juridisk forskare Hans-Joachim Schöps som flyttade från Tyskland till Sverige, kunde här leva i lugn och ro. Han har skrivit alltså en recension av Odebergs bok, farisism och kristendom, och han gillade boken mycket. Han var alltså en jordisk forskare, och han visste att Odeberg avviker från Köps äh, egen synpunkt, men trots det märkte Söpps genast det värdefulla i Odebergs bok, och han hyllar och lovprisar Odebergs bok, mycket. Och jag tycker att det här är viktigt att poängtera därför att här har vi alltså en jordisk prominent forskare, toppforskare, som utan några reservationer eh, lovprisar Odebergs bok. Sen på samma gång, som sagt, förra gången, kritiserar Odebergs politiska tankar. Men
0: eh, det som Odeberg, som vi talade om innan, det är att det som den weberska linjen påstår som nästan blir fördomen om hudendomen om och, och det här farisismen som Odeberg kallade. Det, han, han går ju igenom det punkt för punkt i
1: början av boken. Ja, han har alltså sådana falska förutsättningar som han förkastar. Om jag får räkna några sådana missförståelser så skriver alltså Odeberg att um, en vanlig vantolkning av rappinismen är att den rappinska etiken skulle vara kasuistisk Alltså att rappinerna skulle vara jätteintresserade av sådana små detaljer och inte ha några grundläggande principer, typ kärlek eller, eller ödmjukhet. Eller, eller så. Det är det första som han kritiserar. Sen menar Odeberg också att den rappinska synen, att det är fel att säga att rappinismen skulle koncentrera sig enbart på det yttre beteendet och fullt bortse från en riktig intention. Udeberg visar att, att det här är också en tolkning. och det finns många rappinska cellor som betonar starkt att man måste ha en rätt intention att man kan inte bara göra saker och ting för deras egen skull och sen alltså lämna hjärtat sida eller, äh, eller så. det var viktigt. Sen betonar Udeberg vidare att det är en fel tolkning att att den rappinska soteriologin skulle passera sig egoistisk strevan efter att få belöning av Gud eller att undvika hans straff. Något sånt finner vi inte i de rappinska celler. Och lika så att rappinismen skulle räkna med individens förtjänster. Det är inte heller sant, skriver Odeberg. Det är ganska intressant att Odeberg sammanfattar alla dessa vantolkningar och sen säger att vi kan inte utgå ifrån dem. Och sen jag vill Odeberg analysera fram var ligger en grundläggande silnad mellan farisism och kristendom och det är sen alltså denna antropologiska frågan om människosyn, frågan om människans inre godhet och hela diskussionen kulminerar i denna punkt att har männsan en frivilliga eller inte och mensan i och för sig själv kunnig och kapabel till att göra det goda och uträtta det som Gud vill. Och där så ansluter ju sig ordberg också till
0: de här tankarna som finns från reformationen och framåt i lutherdomen till exempel om viljans frihet och sådana här saker.
1: Alltså, eh, frågeställningen är samma. Sen kan man inte alltså eh, se i denna korta bok att han, han skulle jobba så mycket med dessa senare diskussioner, men själva frågeställningen om viljans frihet eller vad människan kan göra för sin frälsning, det är ju alltså en urgammal frågeställning och, och också något som Judarna har driftat. Och, och judarna menade alltså att, att även om förbudstanken är central som vi har talat om förra gången. Och även om Gud har velat stifta förbundet med israeliterna av sin nåd. Även om det var på grund av Guds initiativ förbundet kom till. Trots alla dessa aspekter så är det ändå en central tanke inom judendomen. Att mensan är fri och mensan måste Samarbeta med Gud och använda sin frihet för att utföra det goda och göra det som Gud vill att vi ska göra. Och rappinerna och judarna menar i allmänhet att det är möjligt för mänsan att göra så bara man vill. Så snart du har viljan att göra någonting så kan du göra det. Rappinerna uppmanar sen folket att använda denna frihet och betonar att mänsan är fri och därför kan samarbeta i sin frälsning. Och bland annat så tar de upp det här att
0: de ser inte på syndafallet i Genesis 3 som, som något eh, första mosebok som något eh, syndafall utan de var svaga människor som valde att synda
1: helt enkelt. Ja det, det blir alltså ett, ett exempel visserligen ett paradexempel på hur vi faller i synd men att syndafallet inte har samma betydelse som till exempel hos Paulus att syndafallet sen alltså har fördärvat hela mensosläktet och mensosläktet därefter står under demoniska makter, syndens herravelde dödens herravelde töttets herravelde Och Paulus betonar till exempel mycket starkt att synd, död och tött, det de, de är liksom sådana demoniska makter som underkuvar mensan och gör det omöjligt för henne att göra det goda och, och vilja det goda.
0: Men i farusism och kristendom så har jag för mig
1: att uh, Ordberg inte lägger så stor vikt vid just Paulus. Ja, han alltså tar upp paulinska texter och där till också johanneska texter. Och de får sedan alltså representera kristendom för honom.
0: Men det är inte så att han gör den skillnaden som till exempel de tidigare i veberska linjen att det skulle vara en palestinsk och en hellenistisk judendom utan han, han menar det som en som farisism helt enkelt. Jo, jo,
1: och sen alltså här anknyter Odeberg till en jordisk bok som hade blivit publicerad i Tyskland. Och det är liksom ett standardverk inom jordendomen. Och Odeberg alltså bara i förbegående och i fördolda ordalag hänvisar till den här boken. Men många av hans exempel är hämtade från jordarna själva. Ja, och från denna tyska bok som publicerades i Tyskland. Det är alltså märkligt att Odeberg bygger hela sin argumentation på det som judarna själva har skrivit i ett sådant här standardverk. Och där till en judisk toppforskare, nämligen Hans-Joachim Sops som vi har talat om, han lovprisar Odeberg. Så att Odebergs bok alltså är skriven på svenska. Den är kort, den innehåller ändå ganska mycket information och vi märker alltså att Odeberg har skrivit sin bok- utifrån dessa judiska celler, utifrån det som judiska forskare har sagt om dessa celler. Han nästan alltså, han har inte kopierat men han, man, man märker alltså klart och tydligt att Odebergs hela argumentation bygger på judarnas egna åsikter om jordiska celler och i ett standardverk som jordarna själva har publicerat. Så att på det viset alltså, har skrivit en bok som genomsyras av dessa judiska tankar som jordarna själva har skrivit ner.
0: Men det, det man får säga om Odeberg var ju att han var ju väldigt duktig på språk. Ja. Han, han hade väldigt stor kunskap och, och, och var
1: duktig på flera olika språk. Det var han. Han kunde mycket och han sände dessa jordiska celler mycket bra. Men jag skulle säga att det kanske lite desto märkligare att, att han i, i sin bok Farisens små kristendom så mycket bygger på judiska forskares eget resonemang. Och han använder alltså ett judiskt standardverk kanske för att undvika detta intryck att, 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 att det skulle vara något ojudiskt det som han skriver. Utan han vill alltså på något sätt kardera sig mot, mot sådana falska intryck att han på det viset skulle silra den judiska religionen på ett oväsentligt sätt.
0: Och det, som, om vi ska sammanfatta lite det så är det ju då att Odeberg menar att det som skiljer åt, och det gör inte de andra, de kommer inte till den här slutsatsen, det är alltså det helt enkelt viljans bundenhet eller viljans frihet, hur man jo, vill uttrycka jo. det.
1: Jo, och, och, och det är alltså något som jordiska forskare, alltså denna tyska bok, standardverk, själva har betonat, och sen också när Odeberg avvisar dessa falska vantolkningar av jordendomen också, där följer han det som jordarna själva har skrivit. Jätteintressant. Ja. Har du någonting mer du vill tillägga om Odeberg innan vi går vidare? Nå, alltså, kanske inte så, så, så mycket, men, men om vi sen alltså kommer till, de, till Paulus inställning till, till jordendomen så kan vi ändå tillägga här, denna aspekt att när vi sen alltså undersöker paulinismen och jordendomen och jämför dem varandra så blir det klart och tydligt att Paulus har, har all anledning att kritisera den judiska frälsningssynen just därför att judarna som, som visserligen betonar för punstanken, Att de ändå sen alltså menar att de kan samarbeta med Gud i frälsningsfrågan. Då har alltså Paulus all anledning att kritisera jordendomen för egen för självberömmelse. Och allt är där så att utifrån jordvärdsperspektiv blir det helt förståeligt varför Paulus kritiserar jordendomen.
0: Sen så kommer vi till nästa person här. Och det är väl kanske en av de mest betydelsefulla personerna i det här. Och det är E.P. Sanders. Ja. Han,
1: kan man säga, att han var revolutionerande i sitt sätt. Mm, absolut. Sant? Det så att han alltså skrev sitt magistrala arbete på den palestinian judaism 1977. Och det var liksom en bomb inom nytestamentlig exegetik. Man märkte genast... Att här har vi mycket sprängstoff. Sanders alltså nöjer sig inte med, med att bara så, så där i förbegående kritisera Weberianer, denna Weberiska linje som har vantolkat jordendomen utan han attackerar den Weberiska linjen mycket starkt och river ner deras argumentation och billigt också deras böcker. Han alltså gör det på ett så drastiskt sätt att man måste notera det. Sen börjar han alltså genomgå alla judiska texter, som, alla palestinska judiska texter som härstammar från tiden 200 före Kristus till 200 efter Kristus. Så där ungefär. Han genomgår dessa texter och kommer till den slutsatsen att det som veperianer har betonat det är helt fel. Alla dessa texter talar för en annan syn på jordendomen en, en syn som räknar med Guds nåd. Guds barmhärtighet med försoningsmedel, med eh, ångar som kan också för, försona eh, det som vi har syndat. Det är alltså ett totalt krig mot alla illvilliga eh, misförståelser av, av jordendomen.
0: Men även förbundstanken är väl stark
1: i Sanders? Absolut, ja. där alltså fortsätter han på samma linje som Sechter, och Köps, Mår och godeberg. Och
0: Många av de här som jag har pratat om i antiveberska linjen, de tidigare de var judar allihopa. Sen kom kristna. Eh, Odeberg, Lutheran, var Mor, var det vet jag inte. Men eh, vad är Sanders för någonting? Vad, vilken typ? Han är ju kristen vet jag, men vilken typ av kristendom?
1: Ja, alltså, han, han själv representerar social gospel enligt hans egen utsag. Och. Som sagt, han kritiserar starkt falska bilder av jordendomen. till resonerar han på det viset att man har alltså läst jordiska celler utan att förstå deras egenart. Och han menar med det där att, att man, man tror att de skriver liksom dogmatik eller systematisk teologi. Om det till exempel gäller förbundstanke så menar Sanders att det, den tanaitiska litteraturen framgår det sista sist slutligen inte varför Gud slöt förbundet med Israel. Rappinerna ger olika förklaringar som lägger vikt antingen vid Guds suveränitet eller vid Israels meriter. Och när man sedan alltså läser dessa texter så menar Sanders att då kommer man med sådana dogmatiska tankekångar att rappinerna skriver så här, alltså de betonar meriter. Men Sanders menar att dessa båda tankar gäller på samma gång eftersom rappinerna inte skriver en systematisk lära. Gud har alltså utgådat Israel av rent kärlek och sen å andra sidan menar rabbinerna att Gud inte utgådade Israel godtyckligt. Och det är därför de betonar alltså det här Guds suveränitet och Guds suveräna vilja, kärlek och nåd när Gud utvalde Israel. Och sen vill de också betona att Gud var inte godtycklig. Och båda förklaringar gäller på samma gång och det är inte meningen att överpetuna den ena eller den andra utan båda ska sammanfogas och det är alltså en grundläggande fel bland forskare att de har utgått ifrån att, att skriver kristendogmatik eller systematisk dogmatik och alla dessa satser liksom återger en direkt systematisk lära det är inte tanken om man tittar på Odeberg och Sanders hur, hur skiljer sig de sig åt? Nej det gäller att alltså som bilden av jordendomen, så finns det inga större skillnader. Sanders alltså undersöker sina texter mycket utförligare. Han skriver alltså 600 sidor. Odeberg skriver sin lilla bok. Men i princip är det alltså samma sak. Sanders överger samma misstolkningar som Odeberg också. Sen alltså Sanders, alltså det som är ganska konstigt och egendomligt i hans arbete, det är det här att han egentligen är betydelserna av viljans frihet inom jordendomen. Han skriver att det är en klar skillnad mellan jordarna och till exempel Paulus eller kristna tänkare överhuvudtaget. Men det skriver han närmast alltså i fotnot och säger att ja, jag kommer inte att fästa min uppmärksamhet vid det här. Och sen fortsätter han och på det viset att alltså, han kommer till likadana resultat som Odeberg men på samma gång han saknar sen just denna grundläggande synpunkt som Odeberg kommer med. Nämligen att Odeberg beaktar viljansfrihet och frågan om människans andliga resurser och vad, vad människan kan göra för sin frälsning. Det är alltså en frågeställning som Sanders kringgår i stor utsträckning. Och så att han, det här
0: med uh, soteriologi är inte så stort hos honom som det är hos till exempel i Odebergs
1: bok. Jag skulle säga, enligt min mening alltså, det finns alltså en, en viss ytlighet i Sanders resonemang trots att det är han som skriver över 600 sidor. Han skriver alltså en grundläggande bok och vi kan hylla och lovbrissa hans starka ag agerande i sin kritik av den Weberska linjen. Det är något viktigt. Men sen dessa negativa sidor, att han kritiserar den tidigare forskningen, han kulkastar den tidigare forskningen, han visar andra vägar framåt. Det är mycket bra. Men sen å andra sidan, alltså, det finns ändå alltså en Vis ytlighet i hans resonemang och han alltså inte går in på denna frågan om människans resurser och möjligheter att medverka i föräldringsfrågan. Han tycker att det är inte är så viktigt. Men alltså en sån som håller på med social
0: gospel på det sättet, som tror på det, att just förälsningen brukar inte vara det centrala i den
1: teologin. Ja, i den här boken som Sanders har skrivit, han diskuterar nog mycket förälsningsfråga, men som sagt alltså, hans utgångspunkt är annorlunda än Odebergs. Jag har i min egen forskning sedan visat att Sanders egentligen hela tiden förutsätter dessa antropologiska frågeställningar, alltså frågan om människans förmåga och, och vad människans kan göra för sin frälsning. Han hela tiden förutsätter dessa frågeställningar men sen lämnar ändå dessa fr frågeställningar åt sidor. Och det är liksom svagheten i Sanders resonemang i allmänhet.
0: Men, men om man tänker på Odebergs bok som inte är så lång så är den ju väldigt kärnfull i det att den tar upp det viktigaste och att den kan man förstå på ett lätt sätt. Men att skriva 600 sidor, det hade ju också... Vi vet ju hur produktiv och hur duktig Odeberg var. Han skrev många andra böcker, att han också hade kunnat göra det. Men han får fram sin poäng på ett annat
1: sätt. Ja, sen kan vi återkalla i minnet att, att Odeberg alltså skriver sin lilla bok. Men som sagt utgår ifrån jordarnas e eget standardverk. Och det är då alltså något som vi måste återkalla i minnet. Därför att då har alltså Odeberg bakom sig... Judarnas grundläggande synpunkter och deras forskning och så. På det visar att alltså, även om Odeberg skriver kort och kort, sen kan vi diskutera vis vissa detaljer i hans resonemang och det har jag gjort också. Han skriver kort och kort när det gäller sillnaden mellan Paulus teologi och Judarnas teologi och han kan skriva kort därför att han har dessa längre judiska undersökningar bakom sig. Och det, det är alltså något som Hans Johan Söps också märker och, och han, han alltså noterar att wow, Odeberg ansluter sig till jordarnas egna föreställningar och det är därför Söps tycker att Odebergs bok är så pass bra.
0: Men om man tittar på vad som har hänt innan i den antiveberska linjen så är det väl, Odeberg har ju fått ett stort genomslag i alla fall i Sverige där många har läst honom, men... Sen så kommer Sanders och får ett oerhört genomslag som, som ingen annan har fått innan egentligen i, i den här frågan. Hur kommer det sig? Eh, jo, jo,
1: det är just det här att, alltså att Sanders han skriver så starkt och drastiskt. Jag skulle säga att han attackerar den rådande synen, river sönder allt och bygger något nytt. Och han har sen alltså en sån helhetssyn att han försöker alltså utgöra en helhetsbild av Paulus förhållande. Till jordendomen. Det blir alltså en, en sån enhetlig bild. Att det är lätt att ta till sig denna syn. Lätt att använda Sanders syn. I, I fortsatta studier Och fortsätta på samma linje. Det är liksom orsaken till varför Sanders fick en sån enorm betydelse.
0: Så han, så han sätt att se på Paulus fick ett annat avtryck i, i teologin än
1: vad de tidigare hade gjort menar du? Jo. Jo, det är det. Jag vet sen inte om Odeberg kunde ha gjort på samma sätt. Han skrev sin bok 43, sitt svenska original. Det var kanske lite för tidigt. Odeberg har levt före sin tid. Och sen när han alltså hänvisar till detta judiska standardverk. Det heter för övrigt De ledendes judentomsna kvällen. Det är alltså ett standardverk. Men Odeberg inte öppet, säger det. Han liksom döljer denna sak. Och det var kanske då för tiden... Göra så, inte vet jag. Men i varje fall som alltså, Odeberg skulle ha kunnat argumentera ännu starkare för sin syn. Och visa att, att det här inte är min personliga syn endast. Utan det här något som alla judarna är eniga om. Och som sagt sen också söps lovprisar Odeberg i detta avseende. Så att, att på det viset som alltså, skulle Odeberg ha haft bättre möjligheter att göra ett större framsteg men där misslyckades han, också hans politiska åsikter, sen blev alltså ett hinder antagligen att det tog sin tid innan Odeberg märkte att hans politiska åsikter inte är sådana som har möjligheter att leva vidare i Västerlandet.
0: Det är också vad syftet är med boken, jag menar Odeberg skrev boken kanske för att den skulle vara mer lättillgänglig ja. för att förstå eh, grunderna i det här. Ja. Så att det inte skulle bli några missförstånd. Medan Sanders kanske har en... Vill, han vill ju teckna en större bild än vad Odeberg vill.
1: Odeberg vill ju att det ska vara lättillgängligt.
0: Kanske för till och med lekmän att till ja. sig.
1: Och sen också naturligtvis att Odeberg har skrivit sin bok på svenska. Och, och den engelska översättningen kom först 20 år senare. Så att Sanders har skrivit från första början på engelska. Han hade helt enkelt ett större publikum. Också Odeberg hade ett större publikum. Han har skrivit på tyska och senare blev hans bok översatt till engelska men det var liksom li lite för sent det kom för sent och, och det, är, det, det är orsaken till att han misslyckades Hur,
0: ska man beskriva med några lätta ord, att hur beskriver Sanders Paulus?
1: Sanders att alltså, som sen menar att Moore, denna kristna forskare som redan på 1920-talet hade kritiserat den väverska bilden av judendomen, att Moores förklaring varför Paulus lämnade sin moderreligion, varför Paulus lämnade fariseismen. Att det är alltså en förklaring som Sanders tar över. Och han menar alltså att sist orsaken var bara det här att judendom var inte kristendom. Och det är naturligtvis en, en ganska enkel förklaring. Sen har Sanders senare försökt motivera sin syn lite grundligare och, och komma med vidare påståenden. Och delvis har han lyckats. Med det där. Men att hans syn på Paulus följer i samma fotspår som Mur GF Mur före honom. Men Sanders inte är öppet säger det. Han skriver aldrig att han följer vår grundläckande synpunkt här. Men det gör han alldeles uppenbart. Och den största svagheten i Sanders resonemang åt det här att han ger en, en riktig bild av jordendomen. Och misslyckas sen delvis att förklara Paulus brytning med jordendomen alltså. Att, och det har varit sedan Sanders, det har varit liksom en öm punkt i hela forskningen att det är svårt att förstå varför Paulus kritiserar jordendomen så starkt om och eftersom jordendomen representerade en så nådefull religion som vi kan läsa i judiska celler. Det är alltså en, en öppen frågeställning fortfarande och, och jag tror att Hudeberg kan visa vägen framåt. Att vi måste alltså mer och mer beakta antropologiska förutsättningar, alltså vad människan kan utföra för sin frälsning. Kan hon göra någonting eller inte alls? Och det är som sagt alltså det som Sanders medger att det, det är viktiga frågeställningar men han själv kringor dessa frågeställningar och trots allt förutsätter svaret på dessa frågor.
0: Och det här att, att man kan göra någonting för sin egen frälsning att man på något sätt kan medverka det är ju, ju våran evangeliska luthersk syn, menar jag, att man kan inte göra det i alla fall. Nej, nej. Det, och det, fin det finns inte en chans.
1: Ja, nej. Och, och sen när vi läser alltså Paulus, så, så alltså han talar inte bara om synd som en förseelse, inte bara som en missgärning, utan synden blir en demonisk makt. Det, synden blir ett herravälde. Och på samma sätt köttet, alltså mänskans äh, naturliga fördärv, Töttet. det är inte bara något som vi stöter på då och då, utan också töttet blir en demonisk person som har sina gärningar, sina begär, som underkuvar människor. Paulus språkbruk är mycket tarkt här. Det visar att Paulus har en annan syn på mänskans förmåga att medverka i, i, i frälsningsfråga. Paulus menar att allt kommer från Gud, det är evangelium som skapar tro. mensan inte har denna Förmåga. Han skriver till exempel där i andra korintiebrevet kapitel 4, eh, vers 6, att Gud som sa det var det ljus. Det var samma Gud som sa var det ljus i vårt hjärta och han har förorsakat tron i oss genom sitt evangelium.
0: Guds ord är det som skapar tro. Exakt. Ja. Och eh, man kan inte liksom göra tro av sig själv helt enkelt. Utan det, det är ett
1: andens verk säger man ju i, i luthersk teologi. Ja, Paulus säger om sig själv. Det är ganska intressant. Han säger att vi apostlar, vi är Guds synergoi. Och det betyder att vi är Guds synergister. Vi apostlar. Vi som förkunnar Guds ord. Då menar han alltså att det, här att, att det är Gud som verkar tro genom evangelium. Och vi apostlar. Vi förkunnare evangelium. Det är vi, vi som förkunnare som är Guds synergister. Och då menar alltså Paulus inte mycket vanlig vantolkning i, i kristenheten. Att vi mensor som sådana vi kan bli synergister och, och vi kan medverka i vår frälsning. Paulus säger nej det kan vi inte. Det kunde inte heller Paulus själv. Men när han blev utsedd. Som apostel. Han fick sin apostuliska uppgift och sitt apostoliska uppdrag. Så har han förkunnat evangelium. Och då kan han säga att just nu. När vi apostlar, vi förkunnar evangelium. Det är genom våra vanliga ord som Gud medverkar. Gud förorsakar och avstart tron. Och därför kallar han tyrkans ämbete. embetsbärare. Han kallar, låt oss säga, prester eller apostlar. De är Guds medverkare, de förkunnar ordet och ordet Gud behöver vår mun Gud behöver de som går till folket och förkunnar hans ord och då förorsakar Guds ord, tron och då medverkar förkunnare här men naturligtvis utan egna meriter eller så men då alltså förkunnare och apostlar Guds synergister så, så kan vi formulera att jag tycker att det är jättetragiskt att man i kyrkans historia har på något sätt alltså kommit bort från kyrkans embete från apostelns uppgift att predika Guds ord och menat att jag själv som lyssnar, jag är Guds jag kan medverka i min frälsning. Nej, det är inte möjligt. Jag kan inte medverka i min frälsning, men den som förkunnar ordet, han fungerar som Guds mun och det är Guds ord genom predikantens mun som förorsakar tro. Det är liksom tanken.
0: Vi, vi kommer komma till det här sen, men hur har Sanders stått sig i det som kommer sen? Hur, hur kan man se honom och hans verk i, i,
1: efter honom, så att säga? Nu, hans verk har blivit ett standardverk, det är klart. Och man hänvisar till hans verk fortfarande, men å andra sidan kan man också se att, att diskussionen har gått framåt en lång väg. Och man sen har börjat tala om det nya perspektivet och det var närmast då James Dunn som har kommit med detta begrepp, det nya perspektivet på Paulus. Och sen har man alltså lite lämnat Sanders synsätt och teser bakom sig delvis och um, inte så mycket när det gäller kanske hans syn på judendom Där också har man kritiserat Sanders för vissa förenklade slutsatser, men särskilt när det gäller sen att Sanders att förklara Paulus brytning med jordendomen. Där tror jag att man har sen försökt förklara saker och ting mycket bättre och mycket djupare. På det viset kan vi säga att Sanders som inledde hela denna diskussion 77, att nyförtiden noterar forskare att så var det men, men sen har forskningen gått framåt ganska mycket.
0: 1977, då hade Hugo Odeberg varit död i några år. Ja. Hur, om man ser internationellt i det här. Vilken betydelse
1: hade Hugo Odeberg för det här, för den här diskussionen? Hans betydelse har sen blivit större i och genom andra forskare som har betonat hans teser. De forskare som har velat lyfta fram det som han har skrivit. Odebergs betydelse står där bakom Odeberg skrev sin bok på svenska, en engelsk översättning kom ganska sent. Sen har man inte beaktat Odebergs teser i denna allmänna vetenskap-akademiska diskussion, inte från första början, men nu för tiden har man insett att egentligen var det Odeberg som redan hade skrivit det mesta. Det, det, det som på något sätt anticiperar dagens diskussion. Men, men att, vi kan säga att Odeberg står där på bakom denna moderna diskussion men att forskningen går framåt och inte kan vi stanna vid gamla kubbar, så att säga.
0: Vi stannar inte här utan vi har ju anledning vi stannar här för idag ja. men vi har ju anledning till att återkomma till det här ämnet för det, det slutar ju inte med IP Sanders. Nej,
1: nej det, det, det är alltså mycket som pågår och, och det här är liksom en härva det, är liksom alltså, det finns alltså flera trådar hit och di, dit. Och att få klarhet i, i dagens diskussion, det är inte lätt. Nej. Tack Timo för
0: att du har varit med än en gång och pratat om det här nya perspektivet på Paulus. Och ändå så har vi inte kommit in på det nya perspektivet Nej. på Paulus än. I alla fall inte har den benämningen kommit in i vår historielinje. Ja, ja. Vi påminner om att man kan ge en gåva. För att bidraga till den här poddens och församlingsfakultetens fortsatta arbete. Gör det gärna på swish 123 100 8457. Så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Numret finns ju också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida ffg.se.
1: Tack Kristoffer. Det var roligt att diskutera.
0: Tack så mycket Timo och vi hörs igen nästa vecka.
1: Ja.